0: Deep Dive, um mergulho nas stacks de tecnologia de empresas incríveis que estão com a Alura. Seja bem-vindo, esse é mais um episódio do Hipsters Deep Dive. Pois é, esse nosso spin-off do podcast principal, que nasceu com a nossa experiência do Hipsters On The Road e com a necessidade que a gente viu de entrar em mais detalhes da vida, da stack, de como que trabalham grandes empresas de tecnologia que a Lura admira, que a gente admira, que já passou por aqui. E essa primeira temporada que a gente está fazendo em oito episódios, a gente está com a equipe do Banco do Brasil, entendendo como uma das maiores empresas, do país trabalha com tecnologia e que já usa e abusa há muito tempo. Hoje a gente vai conversar sobre o trabalho com o cliente, como que a gente pode entender ter o um foco no cliente, esse negócio de user-centric, customer-centric, de estar tá totalmente alinhado com quem realmente usa os nossos serviços e os nossos produtos. Inclusive sobre um programa que no Banco do Brasil eles chamaram de estágio no cliente. Então vamos lá, podcast. ódio do Banco do Brasil, eu estou trazendo junto com alguém que trabalha lá, que é o André Breves, que está apresentando junto comigo esses episódios. Tudo bem, André? Você pode também apresentar quem que a gente está conversando?
1: Olá, Paulo. Olá, ouvintes. Hoje é um episódio de um programa que eu acho muito legal aqui dentro. Né? O Banco é uma empresa grande e, para a gente lidar com complexidade, a gente acaba criando várias áreas que acabam se especializando. A gente tem lá a nossa rede de agências que faz um trabalho excepcional no atendimento cliente, a gente tem o um pessoal de UX, a gente tem várias áreas que são conectadas com os nossos clientes. Mas a gente também tem áreas que acaba tendo poucas oportunidades de conversar com o cliente. Então, esse programa é uma maneira que a gente está tentando encontrar da gente se conectar com o cliente. E para falar sobre o programa, a gente está hoje aqui com o Caio Soares. Fala, Caio. Beleza, galera. É,
2: eu sou o Caio, do banco. Trabalho na plataforma de canais do banco. Sou DevOps lá. Trabalho com cultura e da reinvenção e toda essa parte aí de inovação também no banco. E a gente está indo nos clientes para ver toda essa parte aí de UX, CX e tudo que o Paulo comentou aí.
1: A gente está também com o um cliente do Banco do Brasil. A gente está com o Fernando Gil. Fala, Fernando.
3: Bom dia, pessoal. Bom, eu sou o Fernando Gil, gerente financeiro do Sistema FIEB, né, aí do Departamento Regional Bahia. Estou aqui para comentar um pouco aí sobre o programa Virada Cultural Estágio Banco do Brasil.
1: Legal. E a gente está também com o Felipe de Melo, que é aqui do Banco do Brasil. Fala, Felipe.
4: Oi, pessoal. Beleza? É, minha história na tecnologia do banco remonta ali da época de automação bancária. Fiquei um tempão ali na automação bancária, na parte de inovação, inteligência artificial e agora, aos últimos dois anos, voltado para a arquitetura de TI no banco.
0: O Fernando já deu aí uma bola que eu sei que esse programa de vocês já chegou a ser chamado Virada Cultural e hoje é estágio do cliente. Acho que esses nomes às vezes confundem, né? Porque quando eu vi eu falei, ué, mas o que, que é isso aqui? é uma Aqui em São Paulo a Virada Cultural é uma festa, né? Imagino que por aí também. Então eu queria entender melhor que problema que o banco sentia, que uma grande empresa sente em relação aos clientes e qual que é a solução que vocês propuseram para falar, olha, para a gente estar tá melhor orientado, vamos fazer assim nesse mecanismo mecanismo, tantos dias, quem são as pessoas, como funciona esse programa. Porque não são só vocês, certo? Todo mundo hoje tem uma dor grande em relação a entender melhor a vida do cliente para que a gente não vire algo que eu sempre coloco aqui no Hipsters, aquilo que as pessoas chamam de feature factory, que é aquela empresa, aquele departamento de tecnologia super bom, com pessoas incríveis, muito capacitadas, que sabem entregar muito bem uma funcionalidade nova na app do banco banco, no website ou no back-office, só que nem sempre o que a gente está implementando rápido, no agile, a cada sprint, é o que resolve a vida de quem mais precisa, que é o nosso cliente final. E aí a gente acaba ficando com grandes métricas, KPIs internos super bonitos, mas para o cliente, o cliente olha e fala, pô, é só mais um menu ali no banco, nunca vi, nem sabia que existia, ou nem era isso que eu queria, não é? Eu acho que tem um pouco relação com isso. Bacana. O
2: que é o programa em si, Paulo? Você comentou aí que começou com uma virada cultural e depois mudou para o estágio no cliente. A gente começou, cara, com estágios em cliente... O banco tem cliente desde PJ, agro, governo, pessoa física, tem de tudo, né? E a gente começou indo em algumas fazendas, cara, primeiro. O banco tem um market share muito grande com público-água, e a gente viu em alguns clientes, cara, dores, igual você comentou, dores simples, e às vezes a gente tá aqui construindo coisas muito inovadoras, que não é o que vai resolver a dor daquele cliente lá na ponta, e a gente foi vendo isso, e durante o estágio em si, com esses clientes, a gente viu que a gente fazer o simples e o bem feito, cara, que é o que a gente escutou desse cliente, às vezes é o que vai revolucionar lá na fazenda do cara, não é eu pegar a última tecnologia de ponta e disponibilizar para ele. E a gente foi fazendo o que? A ideia do estágio no cliente. Era a gente evoluir de um trabalho aqui dentro, de um tirador de pedido para um modelo mais centrado no cliente mesmo. O estágio no cliente em si, então, é... A gente fica duas semanas trabalhando lá com o cliente, nas dores do cliente. Por exemplo, no caso aqui do Fernando da Fiabe, nós ficamos duas semanas lá dentro, com quatro funcionários, né? Um mentor e mais três funcionários. Não tem telefone vermelho, então, eu, por exemplo, tenho muito tempo de banco. Conheço muita gente Cara, eu posso pegar o telefone e ligar pro cara lá, o Dev lá do Pix, posso ligar pro Dev lá do, do TED. É, não, a ideia não é essa, a ideia é a gente comer a, a comida que o cachorro come, né? É comer a comida ali, a dificuldade que o cliente passa, cara. Se a gente for ver a dificuldade dele e entrar em contato com nossos 0800 com os nossos canais de atendimento, com toda essa forma de, de atendimento que a gente tem, né? Pra gente poder melhorar esses processos também. Porque tem processos que sempre vão precisar melhorar, né? A gente tá falando de uma instituição central na área, que é o banco, e tem processo que a gente precisa melhorar. Esses estagiários podem ajudar, não só na área de TI, tá? Vão A maioria das vezes tem um cara de TI, mas pode ser na logística, no marketing, no financeiro, onde o cliente mais precisa. Não tem, é o principal que a gente sempre fala, não tem venda de produto ou serviço, é a gente tá ali para ajudar mesmo o cliente, e a ideia é fazer uma parceria ganha-ganha. A gente vai lá pra fazer relacionamento e ajudar o cliente. A gente já fez lá várias coisas em alguns clientes, né? Já teve cliente que a gente ajudou no checkout, colocando a API do Pix no checkout dele. Já teve cliente que a gente ajudou no marketing digital dele, no e-commerce, para aumentar a venda. Já teve cliente que a gente fez de valores de mensalidade alimentar. A parte de fluxo de caixa, a gente ajudou em criação de análise de caixa. Esteira Ágil também, tá? CD com um git e deployando num servidor dos caras, ou numa nuvem, numa cloud, pode ser Amazon, Azure, o que for. E o estagiário pode ajudar em demandas financeiras ou não, foi o que a gente comentou, né? Esse é o nosso programa em si, do estágio no cliente. Depois eu queria deixar um spoiler aí, Paulo, uma, uma fazer um convite para vocês aqui, a gente viajar. Tá já na Lura ou aí na Caelo, tá?
0: Opa, olha que boa ideia, pra entender melhor o que, que a gente passa
2: aqui, é isso? Isso, pra entender as dores de vocês aí com todas as fintechs, bancos e ajudar vocês aí em qualquer coisa, tá ok?
0: Caio, deixa eu entender, você citou alguns, ah, a gente ajudou na, no fluxo de caixa, porque eu imagino que uma dessas dores que devem aparecer com frequência, você vai lá, né, numa empresa, numa S, uma empresa, pequena média empresa, e, e ela tem muitas dores que são talvez mais relacionadas a negócio do que exatamente de como eu pago uma DARF, como que eu faço, reemito um boleto, tá muito difícil de trocar o vencimento. Imagina que a dificuldade é, ah, não sei como eu faço o report aqui para mostrar o fluxo de caixa e saber o que, que eu tenho que cuidar. Esses exemplos que você deu de fluxo, etc. Vocês ajudaram mais. A própria empresa não é que vocês olharem e falaram, já sei, vamos fazer isso aqui dentro do banco. Vocês simplesmente falaram, olha, esse é assim que as empresas costumam fazer, eu acho que você pode ter um Excel para fazer isso aqui e etc. Então acaba caindo realmente para respirar a vida da empresa e depois voltar para casa e, e ter reflexões, não necessariamente para, nossa, eu vou lá para Fazer um discovery do meu produto e tomar uma decisão muito importante agora. Realmente é para que as pessoas não vivam essa vida isolada do cliente. É por aí? Por aí, cara. A gente
2: vai lá. A gente, por exemplo, o caso aí da Fieb que o Fernando vai falar mais na frente, né? A gente vê a dor do cliente. Os caras têm um sistema enorme, tem RPs vinculados a isso, mas o grande velho Excel é o que ajuda no dia a dia, cara, para o cara tomar ali algumas decisões, ter toda essa visão que precisa do pagamento a fornecedor, pagamento de salário, correr atrás para resolver a dor dele do dia a dia, né? E se a gente for ver, essas integrações que são necessárias entre os bancos, e vem aí o Open Bank para ajudar isso, é facilitar essa vida do cliente na jornada dele dentro do banco, não só com o Banco do Brasil e outras instituições também. Porque uma, uma empresa, quando chega num patamar muito grande, ela tem ali contas em N bancos, né? Não só no Banco do Brasil.
4: Eu queria falar uma experiência que a gente teve, assim, para com é isso que o Caio tá falando, né? Esse lance de centralização de contas e de informação de vários bancos e que o cliente tem conta e órgãos de proteção de crédito, por exemplo. E a gente conseguiu ajudar como estagiário a melhorar o relacionamento desse cliente com os intervenientes dele tudo, né? Com as operadoras de cartão, etc. Usando muito a escuta ativa, sabe? E ouvindo o que, que ele precisava, aonde que ele tava tendo problema e fazendo reuniões e chamando as partes para conversar e achar uma melhor solução solução para ele se integrarem melhor. Isso não tinha nada a ver com o Banco do Brasil, era a relação entre ele e o parceiro dele lá, seja proteção do crédito ou outro banco, mas a nossa presença foi valiosa para ajudá-lo lá no, na dor dele naquele momento, isso foi bem legal.
1: E como é que funciona o estágio, a seleção da empresa? Como é que é o approach ali com a empresa? Eles se inscrevem ou a gente convida? E aí fica quanto tempo ali? Como é que funciona?
2: Então, Breves, o estágio ensina o cliente, como é que é? A gente tem no banco umas gerências que são espalhadas pelo Brasil inteiro, né, pelos 26 estados e distrito federal, que o pessoal chama de Gcasts. Esses Gcasts têm um relacionamento direto com os clientes, né, junto com as superintendências que a gente tem espalhadas pelo Brasil. Antes da pandemia, a gente fez estágios presenciais, tá? A gente chegou aí por exemplo, numa rede de supermercados em Recife, chegamos depois da pandemia aí, em uma rede de sapatarias no, em Fortaleza já tivemos em BH também com é empresas de TI, em São Paulo então estamos fazendo pelo Brasil inteiro mas a ideia é, a gente passa lá o que eu comentei, duas semanas na casa do cliente e trabalhar lá com qualquer coisa, não somente TI, trabalhar com parte financeira logística, ajudar o cliente ali no dia a dia, né? E esses clientes são escolhidos de que forma? A maioria das vezes são, a, ou a superintendência junto com o Gcast fazem essa escolha e passa para a gente já uma agenda de clientes para a gente poder é... Estagiar. O Fernando Gil, por exemplo, o caso da FIEB, a gente, o GCAST de lá, fez a parte de relacionamento com eles e a gente fez algumas reuniões com eles, já propondo o estágio e, e apresentando o estágio como é que seria, e fizemos uma agenda. O Fernando pode depois até comentar exatamente como é que foi essa agenda, que ele até passou para a gente, propondo a agenda, onde a gente atuaria por essas duas semanas, esses quatro funcionários, e o que, que a gente ajudou ali dentro. Né? E o estágio ensino cliente também é para o nosso funcionário do banco ter essa virada cultural essa mudança de mindset para a cultura de escutar o cliente e ver essa dor dele né, no dia a dia. E, às vezes, um botão que você vai fazer, um menu novo, ou um, um aplicativo novo, pode ajudá-lo muito no seu dia a dia.
1: Uma coisa que eu fico imaginando é como que a empresa recebe esse convite, né? Porque é uma, o estágio é uma proposta bem fora da caixa, né? Eu fico imaginando que, de primeira, provavelmente ele acha que a gente vai chegar lá para oferecer produto, acho que até é difícil, num primeiro momento, assim, entender que o banco, na verdade, tá vindo ali para olhar o dia a dia do cliente, né? E Fernando, acho que pode falar um pouco pra gente, como que a empresa recebe isso? Como é que é a, o approach ali? O que, que vocês pensaram quando o banco chegou ali? Eu
3: posso dizer que, assim, eu recebi de forma muito tranquila, né? Porque eu já vinha conversando com o banco sobre questões tecnológicas e aí, como o Caio falou, a sugestão chegou por mim através de um outro canal e aí eu só preciso conhecer né? o que é exatamente o que, é que o banco está promovendo aí, que estágio é esse e eu achei interessante a proposta, né? E aí quando eu conversei primeiramente com o Felipe e aí eu ainda fiquei com o pé atrás eu digo, pô, mas que objetivo o banco tem com esse estágio? É, mas ele me explicou e eu achei magnífico, né? Porque eu já vinha aí com uma proposta interna dentro da, da FIEB, voltada então, é para transformação digital, e aí ele me explicou, eu já marquei um outro horário já com o Caio, aí Caio explicou novamente aí o programa, e aí eu só fui rapaz, me apaixonando, né? Eu digo, rapaz, isso aqui vai resolver uma série de, de questões que eu tenho aqui dentro da minha área financeira, né? Então foi assim, então eu recebi muito assim, eu também sou muito aberto assim ao novo, né? E a conversa do banco é uma conversa muito aberta, muito clara, então no final eu não fiquei com dúvida, eu digo, vamos partir para essa, né? Então a gente já foi agendando as reuniões aí, e marcamos o início do trabalho dessa forma.
1: Eu achei legal, Fernando, que você fez a referência à transformação digital, né? O Paulo costuma falar muito também que transformação digital é sobre cliente, né? Não é sobre tecnologia. E como que foi o estágio lá com vocês? Né? Quando você já teve essa introdução ali, você já conhecia como ia ser e aí o pessoal foi lá para trabalhar. E como é que foi esse dia a dia?
3: Quando eles me apresentaram o programa, eu vi que o programa tinha objetivos que vinham acalhar com o que o Sistema Fieber estava buscando no momento. Então eu vi que a aderência seria total. É, então nós implantamos uma metodologia de trabalho 100% online e que funcionou super super bem. Né? Então, a gente, eu fiz aqui um planejamento dentro da ferramenta Teams do Office 365. A gente criou salas né, virtuais com de acordo com o tema de cada assunto que a gente ia trabalhar, né porque aqui a gente mexeu, a gente trabalhou em cima do contas a pagar, do contas a receber, do caixa de faturamento. E aí a gente começou, nós fizemos um, uma reunião de kick-off com, com o mentor que era foi Caio né e as quatro técnicos dele. E aí a gente fez aquela apresentação, trocamos ideia e a gente montou um cronograma muito bem planejado, ele bem organizadozinho ali, eu destinei a equipe aí, de trabalho, cada um ficou com um grupo, ficou com um par, para discutir, né? E aí, como eu falei, a iniciativa do Banco Brasil com esse programa, estava bem em linha com o que a gente buscava de um prestador de serviços, né? Ou seja, a personalização dos serviços prestados, né? Serviços bem adequados para o cliente, né? Porque essa coisa aí do, do que o Caio falou, né? Então eles buscam a dor do cliente, né? E a gente estava aí com uma série de melhorias a serem feitas, né? E aí o, o programa, esse estágio do um cliente, ele busca conhecer a dor do cliente para juntamente com ele achar o remédio certo para a operação do cliente. Né? Então é o que é magnífico. Né? Então nós montamos essa sala, iniciamos o, 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 o programa e a ideia é que eu orientei minha equipe. Vocês vão estar com uma pessoa aí que quer conhecer a nossa dor para aplicar aí o remédio correto. Então você vai treiná-lo. É como se ele fosse um colaborador novo. Então vai treinando aí o cara. E o cara vai vendo, vai anotando e vendo aonde ele pode aplicar ali o remédio na sua dor. E funcionou bem legal, porque eles foram mapeando, depois eles tiveram um tempo para poder processar isso internamente e depois apresentar quais foram os achados e as possibilidades. Então, até prototiparam, inclusive, alguns sisteminhas, alguns aplicativozinhos apresentaram pra gente. Logicamente que esse trabalho que eles fizeram, né, é... veio aí cheio de novidades tecnológicas e como eu falei no início, nessa questão de vir a calhar com o que a gente estava buscando, é bem verdade, pois a gente estava buscando justamente uma transformação digital dentro da nossa área financeira, né? Então, eu tô falando de novidades, para nossos processos financeiros, exemplo do PIC, em nossas operações financeiras de pagamento, recebimento, transferências, é de uso em maior escala né, da consulta API, vinculada ao Open Bank, né, que já está chegando aí né, para revolucionar também o universo financeiro. Então, assim, aplicar um olhar para o futuro e que eu vi uma visão bem bacana do banco, porque é melhor que o, o programa Estágio do Cliente no Banco do Brasil, apoia a empresa não só nas dores que o Banco do Brasil pode atender, mas de outras instituições financeiras também e de um modo geral dentro do meu processo. Né, então, a gente fizemos uma conversa muito aberta, é o grupo de trabalho de Caio, um grupo muito tranquilo, né? então, assim, estavam de mente bem aberta, e a gente colocou aí tudo para fora, né? E aí, foi só trabalhando, a gente começou, montamos, inclusive, um roadmap, né? e iniciando aí com um banco de, de APIs, né? Porque será a base estruturante é para todo o trabalho, e esse trabalho a gente diluiu ali no tempo, né? A gente vem fazendo conversas aí semanais, que é o pós-estágio, é, né? Que foram duas semanas aí bem intensas de trabalho, e depois que eles saíram, o trabalho continua aí dentro de de casa não só aqui dentro mas dentro do Banco do Brasil também e semanalmente a gente se reúne aí porque tem um forte trabalho aí de tecnologia no meu caso né então assim a gente a gente botou junto aí a nossa área de TI com a equipe de Caio para poder a gente ter aquela base né, estrutura para a gente poder começar a botar aí dentro do nosso RP também para poder rodar foi isso,
1: Caio, Você falou lá no começo que os estágios eram presenciais, né? E aí eu fico imaginando quando entrou a pandemia que a gente está procurando, né? O, como que seria dali para frente? Como é que, é, se eu não me engano, até na época a gente ficou em dúvida se o estágio a gente conseguiria continuar na, de maneira não presencial. E aí como que foi isso aí quando a gente não podia estar tá mais presencialmente nas empresas? Como é que foram os desafios aí?
2: Breves, foi um desafio grande, cara, porque a gente teve que se adaptar aí, né? A gente acabou todo mundo indo para casa trabalhar remotamente, né? É, via VPN e tudo no banco, o que a gente acabou conseguindo foi um estágio remoto lá que eu comentei numa rede de sapatos lá de Recife, e Fortaleza e caiu bem no período do início ali da pandemia, né? E a gente foi lá ajudá-los e é, eu acho que um negócio super bacana que ocorreu foi no fim do estágio o CEO lá, o dono da empresa falou, pô, foi tão bacana o estágio que vocês fizeram aqui dentro e que eu queria que fosse presencial para vocês sentirem o cheiro dos sapatos aqui, dos tênis da, e das coisas das lojas, né? Das lojas físicas. Eles têm, além das lojas físicas, eles têm dois e-commerces também, né? Que vendem pro Brasil inteiro, né? E utilizam aí é, várias empresas de logística para fazer essas entregas. E a gente falou a mesma coisa, né? Que a gente queria estar tá lá presencialmente, mas infelizmente não dava, né? Mas eu acho que com o fim da pandemia aí chegando, eu acho que vai acabar existindo o híbrido aí, né? Igual a gente tem cloud híbrido, eu acho que vai ter um estágio híbrido aí, que é a gente ir presencial em alguns estágios e, e ficar, continuar remoto em outros, né? É,
4: Caio, eu fui um dos estagiários no, já na, no, no momento de pandemia, né? e assim, eu confesso que a gente sente essa falta, sabe, de, de contato de estar junto com o cliente, né então a gente tem que recitar mais é, se desconectar aqui do banco, a gente quando tá lá, a gente vive a realidade daquele cliente, a agenda dele e eu senti essa ausência, sabe essa distância, mas os clientes até falavam assim, pô, parece que você tá aqui com a gente, vocês estão entendendo o que que a gente passa aqui, é diferente você compartilhar uma tela e ver a pessoa trabalhando e tá ali do lado dela, né, vendo o quanto que ela gasta tempo em algumas atividades que você consegue ajudar e mitigar esses problemas mas foi uma experiência boa, mesmo na pandemia eu acho que foi muito válido
0: Pô, né, eu gosto bastante de bater na tecla da transformação digital ser esse veículo, não só eu, né óbvio o pessoal que estuda bastante, fala que é a forma como a gente entrega valor para o cliente final, então isso exige esse foco, entendimento na, no que precisa, não só na otimização interna dos números da empresa para cortar custos, por exemplo então a tecnologia pode cortar custos de uma empresa no back office, mas quando a gente está falando de uma verdadeira transformação a gente está, acho que, mais preocupado na outra ponta, né? acho que até aumentar a faturamento do que... ou melhorar a forma que a gente fatura do que cortar gastos. E pra gente entender melhor o cliente final, o usuário paciente, aluno, pelo que entendo então não é só a tecnologia que vai lá fazer esse estágio que vai lá passar duas semanas do lado, espelhando o que a pessoa faz para passar pelas dores, é qualquer colaborador do banco, queria entender e que vocês dessem alguns casos de tipo de função que a pessoa tem no Banco do Brasil, e fala, ah, vai lá sentar duas semanas na FIEB, ah, vai lá sentar duas semanas na padaria do Rafael para ver quais são os problemas que ele tem ali na boca do caixa quando alguém quer comprar alguma coisa que não passa o valor mínimo no cartão de débito. Eu queria enxergar quem são essas pessoas que vão lá, outros problemas que costumam aparecer, que ajudam nessa visão pra vocês. Não é? A visão de que olha, precisamos... Tô sentindo que esse lado aqui vai entregar mais valor. É... Eu sei que são lugares comuns, mas eu gosto decidir de entregar mais valor para o cliente final. Eu acho que hoje o uso da tecnologia tem que ser totalmente direcionado para isso. Já passou a época que era, vamos digitalizar um processo interno da empresa. Agora é a era vamos finalmente melhorar a vida do cliente ou até descobrir o que ele realmente quer. que é mais difícil, não é? Entender as dores, né? Outra palavra comum aí nas startups, corporações que têm inovação. É, vou entender a dor do cliente. Quem do banco já foi lá entender a dor do cliente? Que Outros casos vocês têm para contar, não só a pessoa que desenvolve software, né? Então,
2: Paulo, a gente já teve em diversos clientes, né? Como a gente citou, desde o agro ao PJ, ao pessoa física e tudo. O que, que a gente já... Quais são os tipos de funcionários que vão, né? tem funcionário desde funcionário da agência, então já teve gerente de relacionamento, assistente de negócio e alguns funcionários que trabalham na ponta ali na rede, que a gente chama, e tem alguns funcionários também de algumas diretorias aqui dentro do banco, de marketing, da diretoria de negócios digitais, da diretoria de agronegócios, da própria diretoria de tecnologia, que são os funcionários que concebem essa, esses aplicativos novos, essas funcionalidades novas que a gente constrói para entregar para os nossos clientes. né? E o que a gente teve já de alguns cases e tudo que a gente foi, exemplos, né? Pics para o cliente, para ajudar ali no checkout, seja no o e-commerce ou numa loja física, o que você citou aí, por exemplo, que a gente vê muito, às vezes o cara tá com a dor ali, cara. o nosso cliente quer pagar o fornecedor dele, que é o cara da padaria que você falou, que senão a farinha não chega e a, a água que precisa para ele poder fazer o pão, fazer toda a, a, a necessidade da empresa dele para ganhar grana, porque a, o negócio dele é fazer pão não é, ter uma, um atrito e fricção com os, os bancos e os meios de pagamento, seja ele das maquininhas, seja ele o, o banco como um todo. Né? E aí a gente entra no cliente, a maioria das vezes, quando o cara vê o Banco do Brasil, ele acha que é só a área financeira. Né? Mas a gente vê que se a gente for ajudar, principalmente na área de TI deles, nós vamos dar uma escala maior para ele. Por quê? O cara, às vezes, está com a planilha, ele tá com um processo que é manual e a gente vai ajudá-lo nesse processo manual para poder agilizar todo o, o fluxo dele lá, né? Desde a entrada de grana, a saída de grana da empresa dele. E a gente tem que focar muito no cliente em si. É, a gente vê que o cliente, ele precisa focar no negócio dele, cara. Não ficar perdendo tempo com os bancos e as fintechs. Ele tem que focar no negócio dele de vender mais, até vender mais clientes, vender o produto dele de melhor qualidade.
1: Teve algum produto que surgiu por causa do estágio?
2: Sim, teve produto. Um exemplo, que teve um estágio que a gente fez, num RT aqui de Minas, e esse cliente comentou que a gente poderia criar um produto, e o produto foi esse. A API do Pix surgiu durante o estágio, tá? A gente viu que alguns clientes dele estavam pedindo essa API, e a gente voltou para casa depois, construímos essa API para colocar em qualquer lugar, né? para colocar num frente de caixa, para colocar no e-commerce, para colocar na, na frente da, da ou de um, de, um grande, de um grande hipermercado, por exemplo.
0: É quase o caso da, da padaria que eu citei do seu Rafael. Né? Que não, então, realmente entrar em casos bem específicos para ajudar realmente a vender mais, melhor, a empresa rodar internamente melhor e, e focar naquilo que tem a função social dela e não ficar brigando com banco, com fintech, com Excel e com... O detalhe do detalhe do imposto. Cobrança. Cobrança, bem lembrado.
1: E olha que curioso que faz o link com o nosso segundo episódio, que falou justamente da API do Pix, né? Não, não foi algo planejado, mas.
0: É, exatamente.
1: E nesse assunto de resultados, né? Às vezes pode dar um insight aqui pro banco de, de produtos novos, mas eu inventando que também possa trazer novidades para as empresas, né? Ali no, no Fernando que tá aqui com a gente, né? Teve algum resultado, é, algum insight que trouxe para a empresa depois que o banco passou ali no estágio?
3: Teve sim, a gente conseguiu identificar ficar uma série de, de melhorias, né? Quando começamos a conversar com o banco sobre essa possibilidade de trazer o programa aqui a FIEB, tínhamos em mente promover a transformação digital né? com a automação das rotinas financeiras. Não pensamos em mexer no processo, mas por tabela isso acabou acontecendo, né? Então fizemos também um trabalho de melhoria de processos, já que algumas etapas do processo serão automatizadas, né? e assim eliminando partes do fluxograma do processo, porque o, 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 é um programa bem propositivo, né? ele caminha junto com a empresa. Por essa razão, a gente ficou muito animado com os resultados e vamos ter no final desse trabalho, né, Tão entregas muito significativas e que vão representar um salto qualitativo na operação financeira do sistema FIEB. Né? Então, nossa preocupação maior era reduzir a HH de pessoal, isso a gente nós já confirmamos que vamos ter redução de HH de pessoal, eliminar a circulação de papel na visão paperless, né? ter processos ágeis e isso é, isto é, agilidade na entrega do resultado, operação mais digital e serviços mais autônomos, ou seja, onde os nossos clientes internos e externos também podem se servir visão de auto serviço. Pensa em um sistema onde o próprio cliente entre né, e faça a sua própria operação. Então, esse aí é um dos ganhos, um resultado, assim, magnífico, né? E ele também oferece a possibilidade da gente trabalhar em cima de painéis de dashboards, entendeu? Isso para gestão é fundamental. Dados, informações aí objetivas, resumidas em um seu ambiente. Então, esse também é um dos resultados que esse programa trouxe pro Suma Fiele. E como eu falei, né, vai, assim, ter a possibilidade da gestão, ter uma visão para uma tomada de decisão muito mais rápida.
2: Né? Isso é magnífico. Fernando, Fala aí pro pessoal o que, que é o HH aí Que a gente brincou Nossa, bastante é. lá ainda <risos> O HH de pessoal Ou seja, eu tenho aqui A
3: hora homem, né, que o cara leva ali 3, 4, 5 horas fazendo uma operação né? Então isso era uma dor minha Então o cara leva não sei quanto tempo Pra analisar um extrato, tirar um extrato de banco Pra fazer o fluxo de caixa, né, fazer as projeções Financeiras, então assim, a ideia era Reduzir o HH de pessoal, né Então a gente automatizar o processo de ponta a ponta Sem intervenção humana, então Teve processos aqui que a gente já por hoje, a gente conquistar aí 30 horas a menos de H de pessoal, né? Então, eu reduzo a intervenção humana para se dedicar a um trabalho mais analítico, mais nobre, né? Algo que agregue valor. Então, a gente, com esse trabalho também, a gente identificou assim, o que que não agrega valor? Então, não posso ter a hora homem dedicada ali para fazer um trabalho tão manualizado, né? E então, deixar o serviço, a atividade autônoma, né? Autônoma na visão tecnológica, né? E o serviço. Então, o cara pode entrar, ou a gente pode criar um extranet, o nosso cliente externo, ele entra, ele baixa o boleto dele, ele o caso, ele baixa a nota fiscal dele, ele acessa, então a gente tira a intervenção humana e elimina aí o HH de pessoal. É isso que a gente chama de HH de pessoal, que hoje incomoda
2: muito. Beleza, cara Bacana. Acho que complementando o que você falando aí, Fernando, é a gente vê muito no cliente em si, essas dores, às vezes essa fricção com toda essa parte de pagamento, e o que ele gasta de funcionário ali trabalhando em si, e a gente tenta ajudar eles nessa dor, pensando ali, por exemplo, nesse caso, por que, que não pode tá com API de cobrança aqui para já gerar o boleto bancário e já passar pro cara num e-mail ou num, uma outra forma automatizada, não precisar de um humano fazer isso. Um extrato, vindo aí com o Open Bank, o cara pega a Federação da, da Indústria da Bahia e eles têm contas em diversos bancos, né? Não só o Banco do Brasil. O cara tem que fazer uma conciliação, entrar em cada banco, em cada extrato, para pegar ali saldo de conta corrente, saldo de conta investimento. Isso é um trabalho muito árduo e eu acho que a gente precisa melhorar essa vida desses clientes e é a única forma é a gente viu foi, pô, vamos lá pra dentro, sentir a dor do cara e tentar ajudar ele com o que a gente já tem hoje que tá vindo de novas tecnologias aí pra gente poder alavancar isso aí. E o que o Fernando Gil comentou, né? A gente ter aí esse autosserviço, seja conosco ou seja com outra instituição, né?
1: Você falou lá no começo, Caio, que essa era um, uma relação de ganha-ganha né com o cliente. Mas eu entendo que... A gente traz um ganho para o cliente em oportunidades de entregar mais valor, né, novos produtos. Mas até indo ali à origem do programa chamado Virada Cultural, eu entendo que, para o banco, também um dos aspectos de ganhos é a mudança de cultura, né? É a gente conseguir ter esse foco no cliente de maneira efetiva, né? Não Que mais áreas, além as que se relacionam diretamente com o cliente, eles conseguirem ter essa conexão. E como tem sido essa parte cultural? É... Felipe, que participou do programa, para você, como é que tem sido essa virada da cultura quando a gente tá ali no dia a dia do cliente?
2: Eu acho que nada melhor para falar do que um cara que passou por um estágio. Eu acho que o Felipe pode falar aí. Depois no final a gente encerra ali com falando um pouquinho mais.
4: Galera, para mim foi revelador, tá? Assim, eu eu tinha uma visão é, distorcida do, do trabalho. Eu achava que a gente ia muito lá para o nosso foco era só olhar para um cliente resolver a vida de um cliente específico, mas eu faço muito tempo, né, na arquitetura e tal, você não tem muito contato com o um cliente final. E eu tinha um certo até preconceito. E eu decidi mudar e, assim, aceitar o convite dos meninos e participar desse estágio, né, como um estagiário, largar tirar, tirar o crachá azul aqui que a gente fala aqui no banco e viver duas semanas dentro do, do espaço do cliente ali, virtual pelo menos, né. E para mim foi revelador a quantidade de situações que a gente foi colocado, né, que a gente foi colocado à prova, assim, são situações dores reais lá do dia a dia, que tá muito longe da nossa realidade aqui no, no banco, no nosso dia a dia no trabalho, são outras dores, e a gente conseguiu colocar nossas caixinhas de, nossa caixa de ferramentas. Eu, eu acho que a gente acumula nossas ferramentas aí do longo da vida, né, na nossa caixinha de ferramentas, e é, umas delas a gente deixa de usar e tudo, mas de repente você chega num estágio onde, desde uma conversa técnica ou, ou, nego ou negocial, ou fazer uma planilha do Excel ou ganhar um tempo num processo, tudo aquilo que você acumulou na sua vida inteira, você consegue trazer à tona, né? Colocar na prática ali para o cliente. Então, foi muito muito útil para mim, como é, funcionário do banco, como pessoa e, é, assim, foi muito grato. Eu tenho muita gratidão e virei um embaixador aqui do projeto, aqui na empresa.
2: Complementando aí o que o Filipão falou, a ideia é a gente colocar os nossos funcionários lá dentro, seja da agência, seja de uma diretoria ou da PI, e a cultura que coloca as pessoas acima de processos, cara. A gente colocar as pessoas que são os nossos funcionários Exatamente. lá dentro, sentindo a dor do nosso cliente. E, além disso tudo, a gente, a palavra principal que a gente fala é empatia, cara. Eu tenho empatia com o meu cliente. Quem que é o meu cliente? O cliente é a FIEB, é o produtor rural lá que faz às vezes um alface, tomate, um produtor rural que faz isso, ou um grande produtor rural que às vezes tá, é um exportador de soja. Tem nosso tem cliente nosso, que é um dono de uma padaria, há uma, uma large corporate, que é uma empresa gigantesca. Ele esse é o nosso norte dentro do estágio do cliente, né? É permitir que os nossos funcionários vivam isso, porque às vezes o cara passou um período na agência, mas tem muito tempo que não está nem lidando com o cliente mais. E essa empatia e esse relacionamento que é o que a gente precisa focar, porque eu vou construir coisas bacanas para o nosso cliente, eu estando junto com ele. Se eu estou no dia a dia com ele, eu vou saber a dor dele e eu vou saber construir melhor aqui dentro. E a, o principal de tudo é essa, essa, essa transformação do nosso funcionário também. E eu acho que no estágio também a gente acaba transformando os funcionários da empresa, que acabam conhecendo novas tecnologias também, conhecendo novas stacks, novas formas de trabalho. Então a gente acaba tendo um ganho mútuo, né? Tanto a empresa quanto nós. E a gente acaba aprendendo com a empresa também, cara. Eu lembro a, a empresa lá de Recife, quando a gente fez o estágio, eu joguei ping-pong com o, o, um dos diretores da empresa na hora do almoço, que a gente almoçava no centro de distribuição dos caras. Eu falei, pô, olha que massa, não é uma startup, mas o cara tem lá uma mesa de ping-pong, uma sinuca. O diretor joga a sinuca com os, os funcionários do centro de distribuição, cara. Eu falei, olha que top isso. Que olha que, né? que, que vivência que tá me dando isso, né?
1: Caio, você falou de alguns exemplos que houve uma mudança de cultura também na empresa, né? E, Fernando, aí no caso do, da FIEB, teve alguma mudança cultural da participação no, no estágio do cliente?
3: Cara, a gente percebe é, claramente, né? Porque qualquer mudança que é feita numa, numa rotina, né? Num dia a dia, ela muda a cultura de uma empresa. É, então aqueles que operam ali o dia a dia, né, dentro das empresas eles precisam ter também a mente aberta e aceitar a transformação, né, logicamente que a gente tem um pouco de resistência, porque como a gente trabalhou muito aí voltado para tecnologia a gente tem sempre aquela máxima, né, ou a gente tem pessoas ou a gente tem sistema e as pessoas ficam logo aí temerosas né, mas assim, a aceitação foi magnífica, né, porque aí eles veem a possibilidade de fazer um trabalho melhor, mais qualitativo né, mais analítico, né, então ninguém quer fazer um trabalho braçal, artesanal é, então, assim, abraçaram a causa, estão muito felizes, porque podem se dedicar a um trabalho mais nobre e vem a tecnologia, né? Ali agindo e de forma ágil, né? Que a gente precisa hoje de informação mais ágil, né? E hoje, é, a gente trabalha, a gente transaciona aqui com um volume muito grande de registros, né, Então, quando a gente experimenta aquilo que é bom, aquela coisa que a gente chama um pouco mais de filé, atividade mais filé, a gente não quer mais fazer aquele braçal. Então, assim, a equipe abraçou a causa, aceitou e a gente tá numa expectativa muito grande pra gente ter todos os resultados já implantados aí na nossa rotina.
0: Bem, eu queria dar parabéns quem quem conhece que acompanha o podcast, sabe que eu sempre fico animado quando a gente sai um pouco do back-end e do cloud e começa a falar nas dores das pessoas que usam os nossos serviços. Porque, é óbvio, eu adoro as palavras da moda, a stack, né? o episódio da jornada do cloud do Banco do Brasil, ficou sensacional. Mas eu fico com medo da gente acabar ficando só vaidoso e, e querer falar, olha que legal as coisas que eu tenho aqui. Não, a gente tem que ser vaidoso e falar, olha que legal o que o cliente tá conseguindo fazer, porque eu fui lá, tive a empatia, que vocês citaram, né? Tive a disponibilidade e entendi a vida dessa pessoa, a jornada do cliente, não é? essa é outra expressão que aparece bastante, a jornada do cliente, o Customer Journey, então queria dar parabéns aí pelo programa audacioso, que soa estranho, né? Vai lá passar duas semanas no, no cliente. Ah, para quê? para estudar a feature nova que a gente vai fazer? Não, não, não. É para entender como que ele vive e o que que ele come... É para que time ele torce. Então parabéns pela ousadia, Acho que a gente precisa disso, né? Essa proximidade. Fica aqui meu agradecimento ao Banco do Brasil por essa temporada. Tá patrocinando o Hipsters, algo que a gente já buscava. A gente encontrou esse modelo com essa primeira temporada do Banco do Brasil. Teremos outras empresas, talvez em temporadas mais curtas. Queria que você ouvisse todos os episódios, né? São sete até agora e teremos ainda um último para entender bem como que funciona o mecanismo de aprendizagem numa grande corporação de tecnologia não só de tecnologia então eu tenho um compromisso com você até o próximo episódio Ripsters abraços, tchau você ouviu o ripsters.tech, produção e oferecimento alura.com.br cursos online de tecnologia e caelo ensino e inovação edição